0: 杨有田着急地说：“来、哎、呀，吴会长啊，继续往下讲。”无奈看了一下手表，已经十一点了，你也该休息了。哎呀，这故事啊，我明天再给你讲啊。那个搞得你视网膜脱落的小伙子，你准备怎么对付他呀？杨有田说：“我已经通知律师了，周猛啊，就等着监狱里啃窝头吧。”嗯，一定不能轻饶那小子。明天呢，我来看你。你今天晚上呢，好好休息一下啊！无奈点了点头，说完之后就走了。杨有田躺在病床上，还没等睡着，两个副厂长就来汇报，说呀，那个从东南亚过来的大客户啊，已经被他们接到了镇江市了。可是这个大客户话里话外总想购买国外进口的乌金纸。杨有田呢，大叫道：“一定要搞定他，不然我撤你们的职！”无奈，第二天来到医院的时候，医生正在给杨有田检查眼睛。那医生告诉杨有田：“再不好好休息，这台手术就白做了。他现在复明的希望降到了五成。”无奈也怕打扰杨有田休息，正想起身告辞呢，却被杨有田呢一把拉住。杨有田低声说：“吴会长啊，我闭目休息，你、哎、你继续给我讲那故事，啊，亮不耽无奈见杨有田被他故事勾住了魂儿，就说：“好吧，你想听我就讲啊。”这个牛飞呀、啊，借助山匪发财之后，一下就成了金陵城的大财主，财产总数啊几倍于牛半城。他再也不用仰人鼻息，很快就露出了狰狞的面目，对自己的仇人牛半城下手了。这杨有田被无奈给说愣了。牛飞和牛半城是父子啊，怎么能是仇人呢？无奈就解释，杨有田总算明白过来了。当初啊，被冻昏的不仅是牛飞父子，还有牛飞的父亲。可是这个牛半城没有救治牛飞的父亲，最后害牛飞的父亲冻死在雪地里。牛飞认为牛半城就是自己的杀父仇人。其实啊，当时救人的时候，赵神算也在场。牛飞的父亲呢，确实已经冻得咽气儿了。可是不管他跟牛飞怎么解释，牛飞就是不信。牛半城的财力不支，不到半年，他所有店铺都被牛飞给收购了。牛半城最后啊，就成了一个穷光蛋了。不久，就在镇江府外一个歪脖子树上上吊自杀了。赵神算精明一辈子，却也没有算明白牛飞的心。他总觉得呀有负主人所托，所以呢就用尖刀戳瞎了自己的两只眼睛，求镇江府的一名画家将自己的脸画到了《百虾图》假山后的一处山窟窿里，紧接着就撞墙自杀了。镇江县的县志中曾经记录有赵神算刺目入画这件事，故此无奈就知道这段陈年故事。杨有田听无奈讲完这个故事啊，也禁不住一阵唏嘘、啊。人心难测，神算失算，这段故事当真是曲折呀。中午的时候，无奈陪着杨有田在病房吃过午饭。杨有田问：“嗯，武会长啊，你说实话，这画到底真的假的？”无奈没有直接回答，而是问：“你从正面看这幅画？”上面有九十九个盲人，仰头看的时候会发现第一百个盲人，但如果将这幅画放在地板上，你就会看到第一百零一个盲人。无奈，把这幅画放在了地板上，然后摆好角度。杨有田低头一瞧，果然，在一片溪水岸边的泥地里，就出现了一张狐首式的人脸。这个人的眼睛惨白一片，也是盲的。这个长着虎首四脸的人，就是清初时鼎鼎大名的镇守靖南关的将军韩天彪。韩天彪天生异相，自小就有人给他算过命，说他长大之后一定当将军。果不其然。韩天彪参军之后，正赶上三番作乱，因为他骁勇善战，最后当上了靖南关的将军。靖南关地处大清国的最南端，是一个极度潮湿又多雾的地方。靖南关外是一片巨大的沼泽，这片沼泽在传说中有泽神守护。越过这片沼泽，就是百越国的土地。百越国虽然是一个穷国，可是他们不肯向大清臣服。大清派着韩天彪镇守靖南关，就是要他牢牢守住这个门户，严禁大清的种子铁、铁器以及硫磺、硝石等重要物资流入百越国。这一天，韩天彪正在琢磨战略，就见关内的副帅走了进来，说：“韩大人，再有十几天便是泽神的出行日，我们得准备香烛，也好在城头上恭迎叩拜一番啊。”泽神。韩天彪听到这两个字儿啊，也是愣住了。他统兵作战，杀人无数，从来就不信什么妖魔鬼怪。副帅听到韩天彪讲完不敬泽神的话，他脸色凝重。韩大人，这泽神可是灵验的很呐、啊。据说泽神每年都会出现在八月中旬的雾天。泽神的座驾是一条大船，大船在靖南关外的沼泽上来回航行，很是神奇和诡异。泽神出行之日，靖南关的百姓无不沐浴焚香，祈求泽神呐、啊、保佑靖南关一带能够风调雨顺，岁岁平安。傅帅煞有其事的一番话，将韩天彪的心说的是七上八下的。他思考了半天说，说到时候看情况再说吧。一转眼就到了八月，这天晚上，韩天彪正在睡觉呢，傅帅派人过来急报。说：“泽神在关外的大雾中出现了。”韩天彪急忙穿戴整齐，来到了城头。副帅早已经在城头上摆好了香案。城外雾气浓重，韩天彪隐隐的可以听到浓重的雾气中传来了泽神走船的“咯吱咯吱”的声音。韩天彪是越看越觉得不对呀、啊，他领着三百名卫队呐喊了一声，冲出了靖南关的城门。哪有什么泽神行舟啊？竟然是一伙贼人借着泽神为掩护，大肆进行走私活动的骗术。贼人们用滚木之术将木船推到了沼泽地，然后在木船上装上种子、铁器以及硫磺硝石，正向百越国一船船的偷运呢。泥地上自然不能行舟，可是这伙歹人非常的聪明，他们分别在沼泽的两端设置两个巨大的轱辘。众贼摇晃着轱辘，随着牛皮绳的牵动，那艘载满违禁品的木船便会在沼泽之上来回的航行。杨有田听到无奈讲到这里，他呵呵一笑：“哟，真是魔高一尺，道高一丈啊！要不是韩天彪厉害，那帮歹人利用泽神行咒走私违禁品的事儿啊，还不知道啥时候揭穿呢。”一百多名歹人被抓，走私的违禁品的首领呢，也成了韩天彪的阶下徒。在这个走私头子的家里，韩天彪发现了那幅百下图。靖南关外走私违禁品的事被查出来还不到十天，白月国就兴兵来攻，战火连绵，一直打了二十多天。朝廷当时啊，正在用兵西江，无暇顾及白月国的战事。天子传下了一道圣旨，命韩天彪在十天之内必须结束战争。副帅对韩天彪说：“大清国为了逼百越国成为蜀国，封关锁边，切断了物资流通。百越国只好借助泽神行舟的机会，偷偷地从靖南关取来种子和铁器等重要的物资。如今韩天彪破解了泽神行舟的秘密，等于断了百越国的活路，故此百越国才会兴兵来犯。”可韩天彪却把副帅的提醒当成了耳旁风。不久，百越国派来的杀手用白灰包将韩天彪的两只眼睛给烧得失明了。韩天彪被皇上派人接回京城养老。那名副帅当上了靖南关新的大帅，百越国又恢复了以前的状态。至于大清朝想让百越国称臣，只是一个不切实际的幻想罢了。韩天彪一开始啊愤愤不平，直到后来那名副帅官职一路飙升，而靖南关那些死亡将士的家属却一个劲儿地咒骂着韩天彪，韩天彪这才大彻大悟啊！他在京城找到了一个画师，将自己画到了《白侠图》的泥地上，任凭世人的责贬，后人评说。